0: File 13. Giorno 5. Sabato. Il previsto abbassamento delle temperature è rimasto negli annunci dei meteorologi. Il risveglio è pesante, impastato al caldo, la discerta ha il collo intriso di sudore, fastidioso sulla pelle. Ai piedi del mio letto un intruso, vestito di bianco si può sapere stanotte che cazzo avete combinato allude ai letti di giorgio e mio distanti non più di 30 centimetri per fortuna non ci ha ritrovati ancora mano nella mano non abbiamo combinato niente stanotte giorgio ha avuto gli incubi e ha avvicinato il letto tutto qui l'infermiere prende nota dell'informazione tanto sovrappeso pino quanto secco e allampanato lui Lungo le braccia mingerline un dedalo di vene bene in vista, anche per il colorito verdastro. Se non avesse la divisa addosso, lo scambierei senz'altro per un paziente. Come dici tu, adesso però rimetteteli a posto, anche il comodino. Ma Pino stamattina non c'è. Un risolino di fronte alla mia domanda: Sì, de sabato aspetta che lo trovi. Qui a psichiatria regnano regole diverse dal resto dell'ospedale. Qui si fanno i turni fissi, ma fino al venerdì. Il fine settimana è a rotazione. Tocca agli ausiliari, a quelli come me che non hanno un reparto assegnato. I vagabondi, insomma. Quindi anche Rossana e Lorenzo non ci saranno. Lui annuisce. Teoricamente no, però se ci scappa il turno d'estraordinario, magari festivo... Capace che te li ritrovi in reparto, soprattutto domani che è domenica, so bei sordi in più in busta paga. L'infermiere reputa finita la conversazione, ma per me non lo è ancora. Scusa, come ti chiami? Mi sembra brutto non chiamate per nome. Alberto. Velocemente inizia a servire la colazione. Giorgio continua a dormire. Del dialogo mio con l'infermiere della luce ormai dilagante il caldo già schierato non si è nemmeno accorto dal bagno arriva il rumore della doccia e il canto aggraziato di Gianluca, impegnato in una canzone se non sbaglio di michael jackson madonnina dorme ancora anche lui in un mare di sudore mentre alessandro non ha spostato di un millimetro i suoi occhi il mio silenzioso appello finisce su mario Anche questa mattina, come le altre, il suo risveglio mi sembra appesantito da chissà quale pensiero. Un'afflizione malcelata gli segna il viso. Intanto mette ordine sul suo comodino. Tutto deve essere collocato con precisione assoluta. Le scatole di medicine, il tovagliolo, le posate. «Buongiorno, Mario!» Quanta rassegnazione nel sorriso con cui ricambia. «Tutto bene?» come risposta torna a occuparsi del suo comodino mi alzo e gli vado vicino dalla finestra aperta non un filo d'aria il nido dell'uccellino è vuoto chissà magari anche lui aveva caldo e ha deciso di spostarsi più su verso le rocche, montecavo da vicino mi metto a osservare quello che a tutti gli effetti può considerarsi un rituale i gesti di mario infatti sembrano seguire uno schema preciso lui si accorge del mio sguardo cerco di mettere ordine almeno dove riesco il disordine non me lo posso permettere ne ho troppo dentro per vederlo anche fuori da vicino noto il tremore delle mani gli occhi febbrili tutto bene ma lo sguardo che mi restituisce vale più di ogni risposta tutto bene no diciamo tutto solito da anni e anni «Si può resistere, nient'altro. In certi giorni quello che conta è arrivare vivi a sera. Cerco di trovare parole per rispondergli, ma non ne trovo. Lui, dopo aver finito il suo rito dedicato all'ordine, si risiede sul letto. Invita anche me a farlo. «Sono divorato dalla paura. Una delle più grandi mi prende di notte. Ho paura che la pazzia mi arrivi nel sonno. Lo sai che è possibile». Non l'avevo mai sentito. Per me le notti sono terribili, convivere sempre con gli stessi incubi, sapere che torneranno all'infinito. Prima o poi mi sveglierò e non sarò più in grado di fare ordine. Mario inizia a piangere. Non lo aveva mai fatto davanti a me. Mi stritolo le mani pensando a qualcosa da fare, da dire, ma resto in silenzio, immobile. La paura di impazzire è peggio della pazzia. Mario avrà il triplo dei miei anni, la sua visione sarà corredata da mille ricordi più dei miei, ma anch'io so che significhi quella paura. L'ho sperimentato anche io il limite quando tutto della realtà perde di significato, quando la realtà stessa si sbriciola smaterializzata di fronte ai tuoi occhi. La sera che mi ha portato qui, per esempio. Restiamo entrambi a contemplare la nostra personale visione della pazzia. E Mario, a ridestarsi per primo, mi stacca quasi con violenza da quello che scorre nella mia mente. Non farti sedurre dalla paura, pensa al fuoco. Se lo guardi per troppo tempo, se ti avvicini troppo, alla fine ti brucia. Cerca di tranquillizzarmi con un sorriso. Ieri sera, anche stanotte, ripensavo alla tua poesia e ripensavo ai poeti. Io credo che gli artisti abbiano in comune coi matti una cosa. Nessuno può dirgli cosa guardare e come guardarlo. Chiamala la libertà se vuoi. Allo stesso modo, niente e nessuno può lenire il loro dolore. Io ho la mia teoria su questo. Mario è colto da una specie di imbarazzo. Lui, di solito così convinto nelle sue parole, nei suoi ragionamenti di cristallo, ora tentenna. È una cosa grossa da dire a un ragazzo. Io credo che gli artisti, come certi matti, abbiano dentro di sé il seme di un ricordo lontanissimo, qualcosa avvenuto prima di tutte le storie. È la bellezza la scintilla di tutto. Io, ecco, credo che in certi uomini sia rimasto un ricordo, sgranato, finito nel subconsciente. Questi uomini guardano tutto per come era veramente, prima di quella cosa che è successa e che ha cambiato tutto cerco di capire ma non ci riesco Mario stenta sembra non voler continuare perché? cosa è successo? sei tu che me l'hai detto giudicare non serve sta tranquillo alcuni uomini non so se benedetti o maledetti scorgono nella bellezza il suo valore originario parlo del paradiso perché questo era il paradiso ma noi abbiamo peccato e così è arrivata la morte il tempo non lo sanno questi uomini ma la nostalgia che sentono di fronte alla bellezza è nostalgia di quel prima del paradiso di dio mario torna a respirare adesso sono io ad aver perso improvvisamente la voglia di parlare di fare qualsiasi cosa lui se ne accorge mi prende delicatamente per una spalla. Le mie sono ferneticazioni di un maestro di scuola elementare messo a riposo. Una cosa però tienila sempre a mente. Curati. Chiedi aiuto quando serve, ma lascia il tuo sguardo libero, non farti raccontare il mondo da nessuno. Annuisco. Davanti a Mario i miei vent'anni si dimezzano. Mi vedo a malapena decenne, ogni volta le sue parole toccano parti del mio corpo di cui ignoravo l'esistenza. Scomodare il paradiso in terra, il peccato originale. Cosa dire? Ma non sono proprio io a desiderare un significato per tutto. Se fosse proprio questa la radice, piantata talmente a fondo da sentirla senza poterla vedere. Perché non posso negarlo a me stesso. Io quella nostalgia la sento la vivo come vivo l'incapacità di accettare il tempo che passa di sentirlo posticcio rispetto a tutto quello che nel mio cuore vuole vivere per sempre mi ritrovo nuotatore sospeso nel mezzo di una fossa oceanica io puntino di vita senza approdo alcuno sotto di me chilometri di acqua nera gelida pronti ad abbracciarmi per sempre. Lungo il corridoio, nel tentativo vano di staccarmi dalle considerazioni di Mario, mi ritrovo di fronte a un uomo in camice, basso, tarchiato, abbronzato come un bagnino a fine stagione. Gli si affianca l'infermiere vagabondo, Alberto, in mano una pila di cartelle cliniche. Vai subito al tuo letto, a breve passa visita il primario. Quindi il medico basso e abbronzato è il primario. In stanza condivido con gli altri l'avviso che mi è stato dato. Sembriamo improvvisamente una scolaresca in gita che tenta di mettere ordine in vista dell'arrivo dei professori. Giorgio è quello più indaffarato. Per prima cosa rimette il mio comodino al suo posto, poi toglie dal letto i calzini sporchi e la canottiera con cui era entrato lasciata a marcire ai piedi del materasso. Gianluca invece, da buona massaia, piega alcuni capi d'abbigliamento che aveva lasciato su una sedia per riporli con cura nel suo armadietto maria ho perso l'anima aiutami madonnina mia madonnina forse contagiato dall'improvvisa frenesia non fa nulla oltre a replicare la sua invocazione sono io a metterlo a letto preceduto dall'infermiere ecco entrare in stanza il primario il fido scudiero passa per ogni paziente la cartella clinica, un veloce sguardo da parte sua, poi una firma con la sua Montblanc Blanc d'ordinanza. Non una parola spesa, non un'espressione facciale che sia una. Solo davanti a Mario, il primario alza lo sguardo. Come va? Finalmente la sua voce, neutra, in colore. Come sempre, né peggio né meglio mario ha risposto con la sua naturale gentilezza il primario si ferma a studiarlo dall'ultima volta che ci siamo visti è passato parecchio tempo io la vedo meglio magari sbaglierò ma sembra più sereno anche un po ingrassato si è deciso a mangiare per bene vivere solo di mele cotte è triste no mario sorride sembra lusingato da tanta attenzione no no per me vanno bene le mele cotte sto bene così il primario per nulla convinto né contento alla fine annuisce come vuole durante la settimana sto in ambulatorio per le visite ma se vuole parlarmi chiedere qualcosa lo dica agli infermieri e io salgo grazie professore non mancherò il primario e l'infermiere escono dalla stanza amma ma, ammazza! Che avete fatta a comunione insieme? È stato così gentile, a noi manco una parola!» Gianluca, facile alla gelosia, si è rivolto a Mario neanche troppo scherzosamente. «Ci conosciamo da tanti anni. Lui è stato il medico del mio primo ricovero in questo ospedale. Tu eri ancora un bambino!» Intanto dalla finestra un odore intenso di bruciato. La sentite pure voi, sta puzza. Mario si affaccia. Io lo raggiungo. Non molto lontano, disperso nella campagna ai piedi dei castelli romani, un rogo enorme. C'è un incendio, ma è distante. Sono io a rispondere a Giorgio. Se possibile, l'aria fuori è ancora più calda di quella dentro la stanza. Resto a fissare le fiamme e a avvitarsi nel cielo, sempre più alte, ipnotizzato dal loro ballo vorace insaziabile mi ridesto solo per il caldo il sole è al suo massimo brucia a picco sulla testa stasera la nazionale gioca la sua prima partita ai mondiali contro l'irlanda per giunta è sabato sera un'amarezza incontenibile accompagna questo quinto giorno di tso Scene su scene prendono vita addosso alle pareti bianche del corridoio. Vedo i miei amici, in formazione completa, tranne me ovviamente, pronti a godersi la serata e la partita, al colmo del divertimento. Poi tutti verso Roma, o il mare, a finire una nottata appena cominciata. Invece eccomi qui, solo, senza attese da consumare, senza uno straccio d'idea che mi permetta di far passare il tempo il piagnucolio lungo il corridoio si ferma all'altezza della porta che separa noi dai cattivi in realtà dalle donne è aperta forse l'ha lasciata così alberto durante il giro assieme al primario spingo la porta il corridoio è identico al nostro solo le foto alle pareti sono diverse da noi ci sono quelle dei castelli romani da loro quattro scorci di roma i fori imperiali il colosseo Sull'altra parete il Pantheon e Caracalla. Come il corridoio, anche la collocazione delle stanze è identica alla nostra. Non arriva una voce, segno di vita qualsiasi. Senza rumore alcuno, esce dalla stanza dei pazienti una figura vestita di nero, i capelli corvini lunghissimi. La curiosità che non vuole cedere alla paura. Accosto, ma non chiudo la porta. È una ragazza. Il fisico robusto, i fianchi larghi. Non si è accorta che la sto guardando. Un brandello diviso alla volta, alle medie, forse alle elementari, oppure in una delle tante comitive prese e abbandonate. Io la conosco. Dovrebbe essere di Pavona o Albano anche lei. Sembra giunta nel corridoio per il mio stesso motivo. Perdere tempo, svagare un poco lo sguardo sembra tranquilla matta come lo sono io non come madonnina per intenderci un centimetro alla volta apro la porta ora tutto il mio viso è affacciato mi ha visto in lei rivivo la sorpresa che io stesso ho provato nel trovarmi di fronte un viso conosciuto il suo stupore sembra più grande del mio forse perché lei non aveva ancora scoperto che i cattivi stipati dall'altra parte del reparto altro non sono che una menzogna un impercettibile cenno di saluto da parte sua subito ricambiato un passo dopo l'altro si avvicina dovrebbe avere la mia età con lei però il tempo non è stato clemente sembra avere molti più anni non meno di 30 35 che ci stai a fare qua tento per quanto possibile di darmi un tono spiritoso leggero lei alla mia domanda fa spallucce non risponde intanto passo in rassegna la mia vita nel tentativo vano di collocarla nel luogo che ci ha messi uno a fianco dell'altro scusa sarà sto posto ma non riesco a ricordarmi io e te dove ci siamo conosciuti alla fine non mi restava altra possibilità lei ci rimane male non fa nulla per celare il dispiacere all'oratorio a pavona so valentina non ti ricordi le parole hanno il potere di infilarsi nella memoria e di tirare fuori le immagini giuste le mie prime uscite di casa appena quattordicenne una scorribanda dietro l'altra certo eravamo proprio ragazzini lei sorride si avvicina sì ti ricordi di questo mi mette sotto agli occhi la mano destra grossa scura all'anulare quasi ricoperto dalla carne impossibile da sfilare un anello resto a guardarlo tentando di attribuirgli un significato qualcosa ma non mi viene in mente nulla non ha alcun valore al posto delle pietre dei pezzi di plastica da sorpresa delle patatine questo è l'anello di matrimonio mio e de francesco ma lui è sparito un chiodo mi pianta davanti agli occhi una visione tutto diventa chiaro un pomeriggio estivo come questo il campo da calcio di pozzolana le cicale in coro ma più forte di tutto la nostra voglia di ragazzi appena sbocciati una smania un fuoco di sguardi verso le ragazze i loro corpi sognati mai toccati nemmeno con un dito francesco era il più grande avrà avuto 16 anni andava in giro su un vespino tutto modificato lui mi ha fatto l'amore tre volte poi non so che gli è successo io l'ho aspettato tanto alla fine l'ho detto a mamma e papà loro mi hanno iniziato a di puttana puttana io ho preso a sbattere la testa al muro a mangiare il cartone ma francesco ancora deve tornare io l'anello suo non l'ho mai levato guarda quanto è bello un senso di vertigine le vene dei pozzi che battono impazzite la voglia che tutto sia solo un incubo infame valentina non può saperlo ma il ragazzo che è davanti a lei quello che tenta di nascondere il dolore guardando altrove proprio lui è uno dei responsabili un correo della sua malattia mentale di tutta la sua vita ricordo perfettamente i preparativi francesco ci disse di averla puntata. noi facemmo arrivare alle sue amiche la voce che lui era innamorato perso lavorammo al piano parecchio ci vollero settimane per farla cadere come ricordo altrettanto perfettamente quello che successe dopo le risate i racconti francesco che diceva a cani e porci di averla bucata per primo ma so passati quanti sei sette anni perché non dimentichi sta storia te ne trovi un altro de ragazzo perché non fai così mi rendo conto della stupidità delle mie parole stupide per quanto logiche magari fosse tutto così facile ma non sono io a parlare è il rimorso di coscienza è il tentativo disperato di volere in qualche modo chiudere ciò che si è principiato io amo solo lui gli occhi di Belva privata del senno, lo stesso fuoco nero senza fine, intravisto in quelli di Madonnina. Che state a fa? Alberto, dall'ingresso, corre verso di noi, chiude con violenza la porta da cui ci stavamo parlando senza nemmeno la possibilità di salutarci. Non te preoccupa, non è successo niente. Lui cerca di essere feroce, ma si vede che di noi e di questo reparto non gliene importa nulla alberto non sa che gli sono grato infinitamente per aver messo fine al mio incontro mentre vado in stanza ripeto a me stesso che era solo un gioco fatto da adolescenti una cosa senza cattiveria simile a tante sentite a tante altre fatte in questi anni come immaginare che una ragazzata scatenasse una follia del genere